0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Először is a gyermekekhez és a fiatalokhoz szeretnék szólni, és majd a nekik feltett kérdésekből indulnánk tovább. Egy olyan gondolatból szeretnék elindulni, hogy Jézus, amikor itt élt közöttünk, emberfiaként a Földön, akkor beszélt-e az Isten országáról? És azt gondolom, hogy ez egy egyszerű kérdés, hiszen Jézus maga is azért jött, hogy az Isten országáról tanítson bennünket, embereket. Tehát igen, sokat beszélt az Isten országáról. Kicsit gondolkodjunk el, hogy Jézus miket mondott róla? Miket mondott Jézus az Isten országáról? Egy kicsit tudatosan hangsúlyozom ezt a kifejezést, hogy Isten országa. Talán érteni fogjuk mindjárt, hogy miért. Lukács Ebangalima 18. fejezetének a 13. versében, elnézést, Lukács Ebangalima 13. fejezetének a 18. versében Jézus úgy tette föl a kérdést, mihez hasonló az Isten országa, és mihez hasonlítsam azt. Különös, hogy Jézus itt él a Földön, ugyan emberfiaként, de mint egy Istentől küldött tanítóként. És így teszi föl a kérdést, hogy mihez hasonló az Isten országa, és mihez hasonlítsam azt. Olyan különös, hogy Jézus nem tudott volna egészen pontos, tudományos, részletes beszédet és leírást adni. Miért így olvassuk ezt, hogy mihez hasonló az Isten országa? Mihez hasonlítsam azt? Mint hogyha ránk emberekre, gyermekekre is figyelemmel lenne, hogy mi emberek olyan gyengén képzeljük el azt, amiről Jézus úgy beszélt közöttünk, hogy az Isten országa. És ezután azt olvassuk, itt Lukács Abonglim a 13. fejezetében, hogy mustármakhoz hasonlítja, kovászhoz hasonlítja. Olyan dolgokhoz, amiket ma már alig használunk, de érzékelhető, hogy kicsi, egy mustármak kicsi. A kovászból is, amikor egy háziasszony tésztát készít, vagy dagaszt, akkor nagyon kevés kell, nagyon keveset használ belőle. De ez a kicsi, utána arról beszél Jézus, hogy nagy fává lesz. Az a kicsiny kovász az egész nagy tésztát megkeleszti, tehát tovább-tovább növekszik. Tehát Jézus először is, amikor hasonlítani akarta az Isten országát, ő úgy akarta ezt példázni, hogy először mi bennünk az Isten országa olyan kicsiny kezdet. De azután majd növekszik, és nagyjá lesz, és még a madarak is fészket raknak az ágaim. Tehát Jézus a példázataiban nem használt tudományos és elvont magasröptű gondolatokat. Olyan végtelenül egyszerűen szólt, hogy a legkisebb gyermekek is megértik. És ha elgondolkoznak róla a felnőttek, akkor viszont olyan mély tartalmat találnak a gyermekek számára is érthető egyszerűségben, hogy csodálnivaló az, hogy Jézus az egyszerűségbe mekkora tudományt tudott beletenni. Az egyszerűség és a hatalmas tudományt Jézus szájában találkozott, az Isten országáról, Hasonlatot akar mondani, de keresi hozzá, nem ő maga miatt keresi ezt valószínű, hanem mi miattunk. Hogy mihez hasonlítsam azt, hogy nekünk embereknek valami tiszta elképzelésünk, tiszta fogalmaink legyenek róla. Kedves gyermekek és kedves fiatalok, hadd kérdezzek én is még néhány egyszerű kérdést tőletek. Milyennek gondoljátok az Isten országát? Gondolkoztatok-e már róla? Persze nem csak a gyermekektől, hanem az érettebb korúaktól is ugyanezt a kérdést kérdezhetném, hogy milyennek gondoljuk mi emberek az, Istennek, az Isten országát? Kicsit a mai korhoz szabnám a kérdéseimet és a mostani időszakhoz. Lesz-e ott Betegség. Lesz-e ott járvány, lesz-e ott kórház, lesz-e ott karantén, lesz-e ott öregedés, vagy halál, vagy lesznek-e ott gépek, lesz-e ott számítógép, vagy mobiltelefon, vagy lesznek-e ott fegyverek, zárak, biztonsági őrök, katonaság, rendőrség, vagy lesz-e ott vihar, Jégesső, vagy nagy hideg, vagy óriási hőség, vagy földrengés? Sorolhatnánk ezeket a kérdéseket, mert sok volna, de úgy érzékeltetni szeretném ezekkel a kérdésekkel, hogy mi egy olyan életet élünk, hogy a mindennapjainkat azok a dolgok veszik körül, és olyan dolgokban éljük a napjainkat, Amiket, ha kérdezném, akkor azt, válaszolna mindenki, azt válaszolná mindenki, hogy az nem lesz, ez sem lesz, ez sem lesz. Pedig a mi mindennapi életünket olyan dolgok veszik körül ma, amire azt kellene válaszolni, hogy az örök életben, az Isten országában az nem lesz. Talán Jézus ezért kérdezte meg, hogy mihez hasonlítsam az Isten országát. Hát hol van ezen a világon bármi, amiből mi emberek valami tiszta képet alkothatnánk? Jelenések könyve 21. fejezetének a negyedik versében is egy nagyon rövid felsorolással találkozunk, amikor azt mondja ott, hogy mi nem lesz, mintha a Biblia azt érzékeltetni, hogy nekünk ide, földre született embereknek arról könnyebb beszélni, hogy ott mi nem lesz. Mert ami itt van, abból a legtöbb ott nem lesz. És azt mondja a Jelenések könyve 21, 21, 21. fejezet a 4. versében, hogy halál, gyász, kiáltás és fájdalom nem lesz többé. Ézsaiás könyve végén viszont olvasunk arról, hogy ott majd az állatok például nem bántják egymást. Az állatok nem bántják az embert, az embert sem. Lesz ott építés, lesz ott kertművelés, A Római Levél 14. fejezetének a 17. versében pedig azt olvassuk, hogy ott lesz igazság, békesség és öröm. Itt egészen pontosan úgy fogalmaz a Szentírás, hogy szent lélek által való öröm. Külön elgondolkoztam ezen, mert itt az az emberek nagyon sokféle örömöt keresnek. És sok olyan örömünk is van, ami másoknak nem az. Ami másoknak fájdalom ami másoknak probléma, ami mások számára fáj és kár. Itt ezért mondja a Szentírás azt, hogy a legtisztább, a legigazibb, a legvalódibb öröm a Szent Lélek által való öröm, ami által senkinek semmilyen kára ebből nem lesz. A Korintusi Levél, első levél, második fejezet, kilencedik versében is azt olvassuk, Egy nagyon különös és szép összefoglalás, amiket szem nem látott, fül nem hallott, és emberi elme meg sem gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Tehát fülünk, szemünk, elménk egyszerűen hiányosak ahhoz, hogy az Isten országáról tiszta képet alkossunk. Ezért mondhatta Jézus talán azt, hogy mihez hasonlítsam az Isten országát. Miben példátszom azt? Hadd menjek tovább egy más területre, kicsit lépjünk önmagunkhoz közelebb. Van-e bennünk olyan tulajdonság, és ugye ezekről a tulajdonságokról a lelki ismeret alapján is tudjuk, és a szentírásból is tudjuk, hogy mi az, amit Nem vihetünk be az Isten országába. De gondolkodjunk el azon, hogy vajon bennünk emberekben, melyek azok a tulajdonságok, gondolatok, érzések, célok, vágyak, vagy aztán amit teszünk, ahogy reagálunk helyzetekre, amik újra tönkretennék az Isten országát, tehát nem vihető be oda. De milyen tulajdonságot vihetünk be? Ugye ezek a kérdések nem bonyolultak. Olyan egyszerűek, mint Jézus példázata elején, hogy mihez hasonlítsam az Isten országát, mostármakhoz, kovászhoz. Vagy a milyen tulajdonságot vihetünk be, ami nagyon sokszor bennünk még eleinte kicsiny. Mert olyan önzőnek, magunknak valóknak születünk és amikor az ember gyermekként is, vagy felnövőként, fiatalként elkezd gondolkodni az Isten országáról, akkor ennek a világnak a sodrása, forgataga, értékrendje egyszer csak, mintha ellene dolgozna az Isten országának. És így fogalmaz a Timóteushoz írt levélben, a 6. fejezet 7. versében, mert semmit sem hoztunk a világra. Világos, hogy ki sem vihetünk semmit. Egy gyermek, amikor megszületik, hát nem hoz semmit. Egy ember, amikor meghal, nem visz semmit. Így fogalmaz a Biblia, hogy nem hoztunk semmit a világba. Világos, hogy ki sem vihetünk semmit. Akkor Jézus, amikor az Isten országáról beszél, és minket akar oda akkor vajon hogyan teheti ezt meg? Ami egyedül az Isten országába bevihető, ugye emlékszem én is kisgyermekként, amikor felnőttem és ragaszkodtam egy játékhoz, vagy egy kedves állathoz, vagy valaki, vagy valamihez, ami nagyon kedves volt nekem, akkor mindjárt az volt a legtermészetesebb kérdésem gyermekként, és hogy ugye ezt majd oda elvihetem. És akkor a szüleim nem győztek arról beszélni, hogy hát, ott, amit te el se tudsz képzelni, szemed nem látod, füled nem hallott, el se tudod gondolni, az Isten olyat készít az őt szeretőknek. Na de ott, ami nekem az én életem, ami ott van nálam, azt nem tudom elengedni. Egy ilyen beszédre, hogy szem nem látott, fül nem hallott, emberi elme el se gondolt, nem tudom elengedni. Mert az, ami ott van, ahhoz ragaszkodom. És bizonyára mindenki tudja, milyen az, amikor valami elköltözés történik egy ember életében, és előbb érzelmileg kell átrendeződni ahhoz, hogy az ember egy költözést le tudjon könnyen bonyolítani. Pálapostól is így fogalmazott, hogy ő kíván elköltözni, de nem azt mondja, hogy és örökké élni, hanem azt mondja, hogy a Krisztussal lenni, mert a sokkal inkább jobb. Tehát ami egyedül vihető az Isten országába, az a jellem. A jellemünk, a gondolkodásunk, ahogy, amilyenek belül vagyunk. Egy idézetet szeretnék segügy, segítségül hívni most, Helen a Nagy Küzdelem vagy a Korszakok nyomában című könyvéből, a 33. fejezetből. Ennél találóbbat nem találtam még, ami ezt a kérdést megvilágítaná. Azok, akiknek helyes fogalmuk van ezekről a tulajdonságokról, az Isten jellemének a vonásairól, szeretni fogják Istent, mivel a jellemvonásai iránti csodálat vonza őket. A jóság, az irgalom és a szeretet elve, miként azt megváltunk tanította és életével szemléltette, Isten akaratát és jellemét tükrözi. Kicsit később, körülveszi őket szeretetének jeleivel, mert hogy az embereket. Megismerteti velük törvényét, és felkínálja nekik kegyelmét. De ők semmibe veszik szeretetét, nem törődnek törvényével, és elutasítják kegyelmét. Miközben élvezik ajándékait, meggyalázzák az ajándékozót. Gyűlölik Istent, mert tudják, hogy írtózik bűneiktől. Az Úr sokáig tűri megáltalkodottságukat, de végül eljön a kritikus pillanat, ez nem az Istennél, hanem nálunk, amikor sorsuk eldől. Láncolja magához a lázadókat. Kényszerítse őket akaratának a teljesítésére. Akik nem őt választották vezérüknek, és akiket más irányít az ellenség, azok nem alkalmasak az Istennel való közösségre. A gőg, a csalás, a mértéktelenség, a kegyetlenség beágyazódott jellemükbe. Beléphetnek-e mennybe ezek az emberek, hogy örökre együtt legyenek azokkal, akiket a Földön megvetettek és gyűlöltek? Az igazság soha nem lesz kellemes a hazugnak. A szelítség nem lesz kívánatos a beképzeltnek és a gőgösnek. A tisztaság nem tetszetős az erköcstelennek. Az önzetlen szeretet nem vonzó az önzőnek. Milyen örömet kínálhat a menny, a földi érdekeknek élő, önző embereknek. Mi lenne, ha azok, akik egy életen át Isten ellen lázadtak, egyszerre csak a mennyben találnák magukat. El tudnák viselni Isten dicsőségét és a bárányét? Semmiképpen. Formálhatták volna jellemüket a mennyei életre, de nem tanulták meg szeretni a tisztaságot. És nem tanulták meg a menny nyelvét. Azok, akik egész életükben Isten ellen lázadtak, alkalmatlanok a mennyi életre. A menny tisztasága, szentsége és békéje kínszenvedés lenne számukra. Elég megrázó ez az idézet, szívesen visszautalnék néhány mozzanatra, De most ezt nem teszem, hanem csak gondolkodjunk el azon, hogy, hogy vajon az Isten zárja ki az embert az ő örök országából. Ez az idézet arra világít rá, hogy az Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. De olvastunk ilyet ebben az idézetben, hogy ami beágyazódik a jellemünkbe, és úgy megragadta a figyelmet, beágyazódik a jellemünkbe. Mi ágyazódik be a jellemünkbe? Az, amit látványosan cselekszünk, vagy amit titokban. Melyik ágyazódik be a jellemünkbe? Kik vagyunk még igazán? Lukács Evangeliuma 17. fejezetében olvashatjuk azt a Jézusi mondást, Lukács Evangeliuma 17. fejezetében, a 20. és a 21. versben, amikor érdeklődtek Jézustól, hogy mikor jön el az Isten országa. És amikor erre válaszol Jézus, akkor azt mondja, hogy az Isten országa nem szemmel láthatólag jö el. Sem azt nem mondják, hogy imé itt, vagy imé amot van. Mert az Isten országa ti bennetek van. Ugye szeretném az előző idézettel összekapcsolni, lehetett volna még akár fordítva is idéznem, hogy először itt Jézus szavait, de a két gondolat teljesen összecseng, hogy van valami bennünk, ami fölépülhet, mint először egy mustármakból, mint egy kovászból kiindulva, kicsinyből kiindulva, ami először alig látszik, de aztán, ha engedjük, indul tovább, és növekszik. Jézus beszél arról természetesen, hogy igen, majd szemmel láthatólag is eljön az Isten országa, természetes. De először az Isten országa ti bennetek van. De ezt a Jézusi mondást most kérdéssel szeretném mondani. Az Isten országa ti bennetek van? Van bennünk az Isten országából országából már valami? Legalább egy mustármagnyi, legalább egy kicsiny kovásznyi van bennünk már? Egy másik idézetet csak így a saját szavaimmal mondanék, szintén Ellen Tollából a Jézus Életet című könyben olvastam, Éppen emlékszem, vagy húsz évvel ezelőtt, éppen így anyák napjához közeledve, arról olvastam a Jézus életet című könyvben, hogy Jézus megáldja a gyermekeket. És ugye hát a gyermekek így anyáknapja napja időszakában ugye viszik a virágot, mondják a kedves verseket az édesanyáknak. És ahogy ezt a fejezetet olvasom, megtaláltam egy különös gondolatot ami hát nem is a gyermekekről, hanem inkább a szülőkről, néha az édesanyákról, vagy az édesapákról szól. Krisztuséhoz nem hasonlító jellemetek nem mutassa be hamisan Jézust. Soha se gondolják azt, és soha se érezzék azt, hogy a meny az Isten országa nem lehet kellemes számukra, ha ti is ott vagytok. És úgy megrázta, emlékszem, úgy fiatal szülőként, fiatal apaként az én lelkemet, hogy hogy is van ez? Hát ki érzi jól magát az én társaságomban? És miért érzi jól magát az én társaságomban? Beszélhetek én Krisztusról, meg az Isten országáról. De ha hozzá nem hasonlító jellemem, ha hamisan mutatja be, akkor azt fogják a mellettem élők érezni, hogy nem kellemes az, ahol te is ott vagy, akkor az Isten országa nincs bennem. Jézus ezért mondta azt, hogy az Isten országa először még nem szemmel láthatólag jön el, hanem először legyen mi bennünk. Hogy az Isten nem alkalmas bizonyos tulajdonságoknak a hordozásához, De vajon bennünk, amikor mi az Isten országára készülünk, milyen tulajdonságok, milyen vonások szükségesek, hogy formálódjanak? Ha úgy tükörbe állnánk, és egy lelki tükör elé állnánk, meg tudnánk határozni a természet szerinti ábrázatunkat? Ugye ez egy bibliai kifejezés. Aki belenéz a tükörbe, és megnézi az ő természet szerinti ábrázatát. Ugye ja, nekünk nagyon sok olyan vonásunk van, ami nekünk természetes, de a másiknak fáj. És én nem értem, hogy miért fáj a másiknak. Hát én olyan természetes vagyok. Igen. Sokszor nem látjuk a természet szerinti ábrázatunkat. Akkor addig az Isten országa else indul bennünk. Alkalmatlanok lennénk, ha ilyenek maradnánk. Nyilván Jézus azt a kifejezés mondta a tékozló fiú példázatában, hogy ezért szükséges az, ahogy példázatban beszélt ott is, hogy előbb magába száll. Jó, ha meglátjuk és megfogalmazzuk a természet szerinti ábrázatunkat, ami nem jó, ami önző, ami fáj a másiknak, ami valamiért irritál, ami valamiért idegen, ami valamiért nem vihető be az Isten országába. És amikor a példázatban is azt mondja Jézus, a tékozló fiút megszólaltatva, hogy visszamegyek az én atyámhoz, és azt mondom, hogy védkeztem. De én nem védkeztem. Én teljesen normális életet éltem. És azok a jelzések, amiket kaptam, az nem arról szól, hogy védkeztem? És azt mondja itt a tékozló fiú is, a példázatban így beszél róla Jézus, hogy nem tartotta magát méltónak hogy újra fiává fogadja őt az atya. Mégis ennek a példázatnak az elmondása közben azt mondja Jézus, ugye előtte is két másik példázatról szól, hogy a mennyben ez a fordulat az Isten országában a legnagyobb öröm. Találunk egy figyelemre méltó lelki magatartást, amit a Szentírás föltár erről szeretnék még Tovább lépve egy picit gondolkodni. Mind a két igét mondanám, az első a Timóteushoz írt második levél, negyedik fejezetének a nyolcadik versében van, a másik pedig a zsidókhoz írt levél, tizenegyedik fejezetének a tizenhatodik versében. Mind a két helyen ugyanazt a kifejezést találjuk. Azt a szót, hogy vágy. Vágy. Mit jelent ez a szó, hogy vágy? Vágyni valamire. Timóteushoz jött levélben azt olvassuk, hogy vágyva várják az ő megjelenését. Tehát nem tartanak tőle, nem tudomásul veszik, nem számítanak rá, és lehetne sorolni, különböző érzések és hangulatok kifejezéseivel, hanem azt olvassuk, hogy akik vágyva várják, tehát még a vágynak is egy fokozottabb, vágyva várják az ő megjelenését. Hogy a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében is azt olvassuk, hogy vannak emberek, akik itt idegenek és vándorok ezen a földön. Itt élünk. De vajon idegenek vagyunk és vándorok, hogy olyan jól berendezkedtünk itt, hogy Krisztus visszajövetele jobb, ha nem zavarná meg a mi földi boldogságunkat és céljainkat. Egy érzelmi átrendeződésre van szükségünk Krisztus eljövetele előtt. Itt azt olvassuk, hogy jobb után vágyódnak, tudnélik mennyei után. Van bennünk ilyen vágy? Ismerjük ezt a fajta vágyat? Jobb után vágyódnak, tudnélik menyei után. És ezután mondja azt itt, hogy ezért az Isten nem szégyeli őket, hogy Istenüknek neveztessék. Hát igen, sok ember, aki magát kereszténynek nevezi, lehet, hogy a harmadik parancsolat áthágója,
1: hogy az Isten
0: nevét hiába veszi fel. De itt a Bibliában szinte egyes-egyedül találunk egy különös gondolatot, hogy kiket nem szégyel az Isten, hogy mi emberek őt Istenünknek nevezzük. Ez mert készítetnékik várost, készítetnékik országot. Nem az ő ország készítésével van a probléma, hanem a mi lelkünk készítésével van probléma.
1: És az Isten azt mondja,
0: hogy nem szégyelli. Olyan jó lenne, hogyha mi olyan emberek lennénk, akiket az Istennek nem kell szégyelni. Hogy mi, ha, ha mi őt az Istenünknek nevezzük. Gondolkodjunk tovább, és itt én nem elemzem ezt a szót, de gondolkodjunk magunkban tovább, hogy mit jelent ez a vágyva várás, és ez a jobb után vágyás. Hiszen ez a Földünk nagyon beteg. Egy ilyen járványos időszakban is mindenki egy kicsit megáll, és elgondolkodik, hogy hogy beteg ez a föld. Sok betegsége van tőlünk, emberektől. És amire szükség van, sokszor azt gondolnánk, hogy hát ez egy új föld. Hát ha az Isten meg tudta teremteni ezt a földet, és azt olvassuk a Biblia végén, hogy új földet teremt, akkor hát olyan jó lenne egy új földön élni. Igen, de előtte bennünk megszületett az Isten országa, azt az új földet nem tennénk újra tönkre, szépen, lassan. Csak a magunk önzésének élve, észrevétlenül nem ugyan ide sodornánk néhány száz vagy ezer év alatt, ha előbb bennünk nem születik meg az Isten országa. Természetesen lesz új föld az Isten ígérete szerint, amiben igazság lakozik. De előtte az önzéssel és a bűnnel fertőzött világban, akik itt élünk egy önzéssel és egy bűnnel fertőzött világban, először szeretné Krisztus megteremteni, létrehozni csak egy mustármagnyi kezdetből is, vagy egy kovásznyi kicsiségből is. De szeretni létrehozni bennünk azt a gondolkodást, azt a vágyat, azokat az érzéseket, azokat a célokat, amiről úgy szólt, hogy az Isten országa ti bennetek van. Addig is mi idegenek és vándorok leszünk ezen a földön. Mert minél inkább kialakul egy ember gondolkodásában és életében, az Isten országának a gondolkodása, érzésvilága, értékrendje egyre inkább azt fogja érezni, hogy itt idegen és idegen és vándor. De mégis a célja az marad, amit Jézus a boldog mondások végén mondott, hogy emberek, béküljetek meg az Istennel. Boldogok a békesség szerzők, akik emberek és az Isten között békességen munkálkodnak, hogy béküljenek meg az Istennel. Az ő országa, az egy tökéletes ország, de olvastuk, hogy ha valaki nem tudja vagy nem akarja szeretni az igazságot, a tisztaságot, a szépséget, az egyenességet, és hogy soroltuk az idézetből, ha valaki ezt valamiért nem szereti, akkor milyen örömet és milyen értéket kínálhatna az Isten országa a földi értékeknek és a földi önzésnek élő embereknek? Hát ezek az embereknek a menny, tisztasága és légköre, Krisztus jelenléte kintszenvedés lenne. Mert ők az önzésükhöz, e földi értékrendhez ragaszkodnak. És mintha Úgy akarnának sokan örök életet nyerni, hogy így, ahogy vagyunk, csak engem ne bántson senki. Vagy én kit bántok? Ez természetes. Hogy hogyan gondolkodunk? Rendkívül fontos ezt végig gondolnunk szépen, nyugodtan, következetesen. Ez egy kicsiny kezdet, egy mustármagnyi, de ez nőjön bennünk nagy fává. Az örök életre való jellemvonások közül viszont van azonban, hogy a lélek gyümölcseként írja le a Szentírás a Galata Levél 5. fejezet 22. versében, hogy a mennyire az örök életre, az Isten országára való jellemvonásokat mi magunktól nem tudjuk teremni. Mi olyanok vagyunk, mint a talaj. A talaj az talaj marad. De befogadhatjuk azt a magot, az Isten szavát, ami létrehozza azt, amilyenné mi magunk nem tudunk válni. De a mag, ha bekerül a talajba belénk, mi csak talaj vagyunk. Az Isten szava létre tudja hozni azt, amit én nem tudok. Akármennyit erőlködök, és hogy igyekszek, és hogy elhatározok, és akármilyen ígéreteket teszek. Nem jön létre, mindig csalódást okozok magamnak, másoknak. De az Isten szava az a mag, az a mustár mag, ami ha bennem növekszik, létrehozza a gyümölcsöt. Azt, ami az Isten országára alkalmas Azonban, ahogy haladunk a történelem vége felé, kiemelkedik egy ezek közül a tulajdonságok közül, amit a Biblia több helyen is hangsúlyoz, és még erről szeretnék röviden szólni. Máté Evangélim 24. fejezetének a harmadik versében, amikor azt olvassuk, hogy a tanítványok kérdezik Jézust, hogy az ő Micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a történelem végének? Ugye azt kérdezik, hogy ennek a világnak lesz vége. Tehát ezt a tanítványok kétezer évvel ezelőtt is tudták, hogy létezik ez a bibliai kifejezés, és ők is tudták, hogy világ vége. De a világ vége az nem a mi végünket kell, hogy jelentse. Hanem azt mondja, hogy micsoda jele lesz a te eljövetelednek. Tehát két esemény szinte egybe kapcsolódik. A földi történelem vége az ugyanaz, mint Jézus Krisztus visszajövetele. De akik vágyva várják az ő eljövetelét, azok találkoznak a világ végével is. Csak fölteszem ezt a gondolatot. Tehát kérdezik, hogy micsoda jelöleszett eljövetelednek és a világ végének. Amit ezután kiemelnék, az a 13. versben van. De aki mindvégig álhatatos marad, az Üdvöző. Ugyan Ugyanennek a gondolatnak a Lukács a 21. Fejezetének, fejezetében lévő 19. versében található párhuzamában azt olvassuk, hogy a ti béket űréstek által nyeritek meg lelketeket. A ti béket űréstek által nyeritek meg lelketeket. Ez a két kifejezés nagyon rokon, szinte ugyanaz, hogy aki állhatatos marad, az üdvözül. A ti béketűréstek által nyeritek meg lelketeket. Van ez a görög hypomoné, vagy a másik hypomenó, hasonló kifejezés, ami annyit jelent, hogy álhatatosság, kitartás, vagy béketűrés, békességes tűrés. Nem sokszor, de néha szoktunk ilyen kifejezéseket a hétköznapokban is használni, hogy ezt az ember kihozta valaki a béketűréséből, vagy szoktuk mondani, ne hozzák ki engem a béketűrésemből. Gondolkodjunk el ezen a kifejezésen, mert valami, valami miatt, amikor Jézust megkérdezték a tanítványai, hogy a te eljövetelednek mi lesz a jele, akkor Jézus a válaszában ezt a tulajdonságot, és ha a lélek gyümölcseit elolvassuk, akkor megtaláljuk ezt a tulajdonságot, hogy béketűrő. És itt Jézus ezt külön kiemeli, aki mindvégig béketűrő, mindvégig álhatatos marad, az üdvözöl. A ti béketűréstek által nyeritek meg lelketeket. Ugye arról is kicsit gondolkoztunk, hogy a lelkünkben az Isten országa miként, hogyan formálódik, amikor már idegeneknek érezzük magunkat ezen a földön. Előtte, tehát itt a Máté 24. fejezetének a 13. verse előtti szakasz, arról szól, hogy Jézus elmondja, hogy akik itt idegennek érezik magukat, de az Isten országa már a lelkükben, a gondolkodásukban, az életvitelükben elindul. Azt olvassuk, hogy gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. Hát az ember ezt nem kívánja. Én nem akarok gyűlöletes lenni. Mégis valami miatt Jézus erre fölhívja a figyelmünket, mintha azt mondaná, hogy nekünk van idegrendszerünk, és készüljünk rá. Van érzésvilágunk, ami könnyen sebezhető, hát készüljünk rá, hogy amikor elindul egy ember lelkében az Isten országának az értékrendje, lesznek akiket ez vonzani fog. De azt mondja itt Jézus, hogy a nagy többség gyűlöletet fog táplálni irántatok. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. Sok hamis proféta támad, akik sokakat elhitetnek, és mivel hogy a gonoszság megsokasodik, különös, hogy a hamis profétaság, meg a Jézus nevében való jövetelt, oda sorolja, hogy a gonoszság sokasodik. Tehát Jézus nevében lesz gonoszság. Legyen fülünk ennek a különbség tételére, és érzékünk. És mi, hogy a gonoszság sokasodik, a szeretet sokakban meghidegül, nyilván könnyű szeretni ott, ahol engem is szeretnek. Könnyű viszont válaszolni udvariasan, ahol udvariasak velem. De milyen az, amikor gyűlöletes vagyok, amikor megbotránkoztatónak mondanak, vagy amikor elárulnak, amikor amikor hamisságot hallok, amikor a gonoszság sokasodik, akkor egyszer csak az ember idegrendszere és érzésvilága felmondja a szolgálatát, és, és kijön a béketűrésből. És mintha Jézus azt mondaná, hogy olyan érzelmeket, Érzéseket, hitet, embert próbáló lesz a történelem vége, hogy aki mindvégig állhatatos marad, akiben megvan ez a békességes tűrés, aki a ti által nyeritek meg lelketeket. Lehet, hogy van olyan időszak, amikor már mást nem tudunk megnyerni. De a lelkünket igen. A béketűrés ez. És a Föld... Lakóinak szóló utolsó üzenetnél, tehát jelenések könyve 14. fejezetében, ott a 12. versnél is ezt olvassuk. Itt van a szentek békességes tűrése. Itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Igazából most csak egy kis csokrot szeretnék magunk elé tárni, hogy gondolkodjunk rajta, hogy ez a békességes tűrés, ez hogyan is szerepel a Bibliában. Tehát pont az utolsó, angyali üzenetnél, itt van a szentek békességes tőrése. Van. Lehet, hogy most nincs, de nem azt mondja a Biblia, hogy nem is lesz, hanem először, ha vágyunk rá. Lehet, hogy csak egy mustármag. Lehet, hogy még egy helyzetben tényleg elveszítjük a béketűrésünket, de engedjük magunkat ezen a területen tovább nevelni. Hogy az Isten országa bennünk legyen. Figyeljük csak a többi igét, mert nagyon elgondolkoztató, én is, ahogy utána néztem, számomra is továbbkutatásra késztet még most is. A zsidókhoz írt levélben is több helyen találjuk ezt a kifejezést, az egyik a hatodik fejezet tizenkettedik versében. Azt mondja, hogy ne legyetek restek, hanem követői azoknak, akik hit és békességes tűrés által öröklik az ígéretet. Itt is a békességes tűrést kiemeli, hogy legyünk követői azoknak, akik hit és békességes tűrés által öröklik az ígéreteket. Ugye a 10. fejezet, 36. versében azt olvassuk. Mert béketűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén elnyerjétek az ígéretet. Tehát itt is azt mondja, hogy nekünk erre szükségünk van erre a békességes tűrésre. Szükségünk van. Nyilván az Isten kívülről ránk nézve tudja. Az egy másik kérdés, hogy mi magunkra nézve ezt érzékeljük-e és igényeljük e a Római Levél 15. fejezetének az 5. verse különös, mert magáról az Istenről úgy beszél, hogy a békességes tűrésnek, és vigasztalásnak istene. Különös ez a kifejezés. Egyedülálló. Az Istenről úgy szól a Szentírás, itt Pálapostól, hogy maga az Isten a békességes tűrésnek az istene. Van szükségünk ilyen Istenre? Vajon az Istenben van békességes tűrés? Hát őt a mi földi bosszantásaink, önzéseink hát mennyiben érintik. Nem fáj neki. Mi fel se fogjuk az Isten lelkének az érzékenységét. Mi azt gondoljuk, hogy a fáj az testi, de fel, fel se fogjuk, hogy az Istennek a mi hibáink, bűneink, gonosságaink, önzéseink az ő lelkének milyen fájdalmat okoznak. Mert a mi természetünk olyan, hogy amikor másoknak fájdalma, fájdalmat okozunk, vagy legyőzzünk valakit, még ha az ő... Fájdalmát is látjuk, de az én győzelmem öröm, de ez nem szent lélek által való való öröm. Ezért említette korábban az a Biblia vers, hogy szent lélek által való öröm. Mert ezen a világon sok önző öröm is van, ami nem szent lélek által való öröm, hanem a másik leigázásából, meggyalázásából, eltéprásából az emberek számára öröm ideig, óráig. De itt van egy békességes tűrésnek és vigasztalásnak istene. Hogy az Isten is azért vár, béketűréssel vár, hogy emberek elne hanem hogy minél több ember megtérésre jusson. És ezt mondja a Szentírásban máshol is, Pál, hogy az az indíték, az a gondolkodásmód legyen bennünk egymás iránt is, ami Jézus Krisztusban is volt. És ő, amikor itt a földön emberfiaként élt, és támadást kapott, akkor őt szidalmazták, és akkor elveszítette a béket őrését. Szidalmazás közben. Szidalmazván viszont nem szidalmazott. Ő szenvedett, gondoljuk csak végig, hogy mi miatt, de ő nem fenyegetőzött. Figyeljük csak meg a gyermekeket. Valamelyik gyermek játék közben. Egyik a másik áltó szenved, elkezd fenyegetőzni. Mert a bűnvilágában az, ez természetes. Jézus szenvedvé nem fenyegetőzött, hanem rábízta az igazságosan itt élőre önmagát. Hol tanulható, még ez a záró kérdésem, hol tanulható a békességes tűrés? Emlékszem, amikor foglalkoztam korábban is ezzel a gondolattal, akkor egyszer csak a Bibliát lapozgatva megtaláltam, úgy majdnem, hogy nem ezt a kérdést kutatva, de rátaláltam a Római Levél 5. fejezetében, hogy hol is tanulható a békességes törés. Azt olvasunk tehát a Római Levél 5. fejezet 3. versében. A 3. vers második felét olvasom csak hogy a háborúság békességes tűrést nemz. Mi kell ahhoz, hogy egy ember a béketűrés iskolájába iratkozzon? Háborúság. Otthon, a meleg szobába, a kényelmes fotelbe nem tanulható béketűrés? Vagy lexikárisan, amikor valaki hosszan prédikáról a nem tanulható béketűrés? Itt a Biblia megadja a választ, hogy ha valaki béketűrés szeretne tanulni, hát az a háborúságban található. De a háború ne én bennem legyem, és ne én szítsam, hanem ha belekerülök, akkor kezdjek el gondolkodni, hogy igen, ez a helyzet, ez háborúság. Vajon most én járni akarom-e a békességes tűrés iskoláját, vagy éppen... Lesz miért majd bocsánatot kérnem, mert kihoztak a béketűrésemből. És a békességes tűrés pedig, a mi fordításunkban így van, hogy próba de a helyes ö, eredeti görög szövegben úgy hangozna, hogy a békességes tűrés pedig kipróbáltságot hoz létre. Egy ember akkor lesz kipróbált, kipróbált, és a próbában megállt ember, amikor a háborúságban, a háborúságos helyzetben békességes és türelmes marad. Ez a bátrak magatartása. Ez nem a gyáváké, a gyávák fenyegetőznek. A bátrak pedig rá, tudja, rá tudják magukat bízni az igazságosan ítélőre. És a legsúlyosabb válságról beszél, a Szentírás a történelem végén, ahogy Jézus is Máté a 24. fejezetében, és jelenések könyvében, a harmadik fejezet 10. versében is azt találjuk, amikor Jézus prófétikusan a történelem végére tekint, és azt mondja, mivel megtartottad az én béket űrésre intő beszédemet. Én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amelyik az egész világra eljő, hogy megpróbálja-e föld lakosait. Figyeljük, itt is különös értéket tulajdonít Jézus a béketűrésnek. És azt mondja, hogy mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet. Hadd legyen ez a mai Isten tisztelet a béketűrésre intő beszéd, vagy erre való késztetés. Mindannyian kutassunk tovább. Gondolkodjunk rajta. És ha tovább akarjuk ezt gondolni, akkor talán kezdjük ott, hogy amikor ugyan vége is lesz ennek az ige De ha van időnk, akkor keressük meg János Evangéliumából, akár egyénileg, akár családi körben, vagy akikkel vagyunk. János a 14., 15. és 16. fejezetét. És a most elhangzottak fényében ezt a három fejezetet egyben Olvassuk végig. Többet fogunk megérteni, mint amit most én elmondtam. És én kívánom, ahogy ennek a Jézusi hosszú, búcsú beszédnek, amit most ajánlottam, a végét hadlapozzam fel, és ezzel zárom a mai igehirdetésünket. Tehát János Evangélium a 16. fejezetének az utolsó versét olvasom. Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lesz, de bízzatok, én meggyőztem, vagy legyőztem, erkölcsileg, meggyőztem e világot. Én kívánom, hogyha bármi némű próbánk, vagy nyomorúságunk lenne ezen a világon, de bízzunk, mert Krisztus győzött itt a Földön emberfiaként, és ő azért beszélte, nyilván az ő hosszú három fejezetet átölelő beszédének a végét idéztem, ezt kívánom átolvasásra, azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. Ez a békesség és a bék- békességes törés, azt gondolom, hogy jelentheti ugyanazt. Kívánom mindannyiunknak ezt a tapasztalatot, hogy az Isten országa, mindannyiunkban ott legyen. Amen. Szerető, mennyei jó édes olyan jó nyugalmasan kutatni a te szavaiban, a Szentírás lapjain, és szeretnénk úgy olvasni a te leírt szavadat, hogy a te lelked legyen az, aki azt elénk hozza érthetően megvilágítva. Adj mindannyiunknak örömteli, személyes felfedezéseket a te szabadból. Szükségünk van arra, hogy a te jellem vonásaidat, amit olvashatunk, és azokat a vonásokat, amiről most is beszélgettünk, úgy vágyunk, hogy létre tud hozni bennünk. És ahogy olvastok is, mi vágyunk erre. Szeretnénk vágyva várni a te eljöveteledet. Szeretnénk az, hogy a te országod életelve, gondolkodásmódja, itt egy ilyen járványokkal, pusztulással, fertőzésekkel teli világban is, a mi lelkünkben, a mi gondolkodásunkban ott lehessen. Kérünk, tarts meg bennünket a te oltalmadban, és ott, hogy egy olyan próbában, ami az egész világra eljő, hogy megpróbálja a föld lakosait, Hadd legyen bennünk a Te és az a béketűrés, ami által megnyerhető mindannyiunk lelke. Az Úr Jézus nevében köszönjük, hogy hozzád jöhetünk, Atyánk. Amen. Amen.